0: Antenne Alderan präsentiert. The Mandalorian Season 3. Reviews. Emotional. Eiskalt. Unterhaltsam. Kritisch. Ab jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Endlich ist es soweit. Nach über zwei Jahren. Heißt es wieder The Mandalorian. Und zwar Staffel 3 steht an. Naja, so ganz nach über zwei Jahren ist es ja jetzt auch nicht. Wir hatten ja letztes Jahr in der Serie, über die wir nicht mehr sprechen, die irgendwas mit Boba Fett zu tun hatte, ähm, auch den ein oder anderen, äh, ja, die ein oder andere Episode, in der Mando und Grogu vorkamen. Und. Ähm, so ist auch diese Episode mehr oder weniger wie ein Prolog zu verstehen. So sehe ich das zumindest über weite Strecken. Aber es ist natürlich trotzdem spannend zu sehen, wie die ganze Social-Media-Klasse ja, im Moment auf diese Folge reagiert. Denn ich glaube, sie ist ziemlich gespalten. Die einen feiern es, endlich wieder Grogus Abenteuer miterleben zu können. Und die anderen sind immer noch so ein bisschen verhalten, weil natürlich... Und da ging es mir auch ähnlich. Man vergleicht es natürlich immer mit den Staffelpremieren von vorangegangenen Seasons. Aber das werden wir heute einmal in gänzlicher Länge diskutieren. Und wie ich heute auf Twitter auch schon angekündigt habe, auf jeden Fall länger als die tatsächliche Episodenlaufzeit von sage und schreibe 37 Minuten. Und wie ihr natürlich wisst, mache ich das nicht alleine, sondern ich habe wieder einen Gast eingeladen. Er ist heute zum ersten Mal alleine hier. Ja, er ist bekannt vom Instagram-Kanal Teamplay, einem Mix aus Katzen, Kaffee und Camping-Content. Ich freue mich, dass er heute Abend hier ist. Hallo Rick, wie geht's dir? <lacht>
1: Hallo. <lacht> Camping finde ich ganz gut. Es ist ja eher Prepper-Content, <lacht> wie ich das gerne abfällig mal nenne. <lacht> Für die schlechten Zeiten. Wenn's, äh, wenn wenn einem irgendwie das Raumschiff unterm Hintern äh, weggeschossen wird, äh, dann ist es immer gut, wenn man noch einen kleinen Backpack dabei hat. Das
0: stimmt. Das hat Mando <lacht> ja zum Glück schon hinter sich. Äh, ist mit dem ja, Wegschießen das des Raumschiffs. Cool. Äh, und er ist eigentlich ganz äh, gut unterwegs mit seinem N1 Starfighter im Moment, finde ich.
1: Wobei ich ja tatsächlich das Gefühl habe, den sehen wir auch nicht mehr so lange. <lacht>
0: Ja, glaubst du, Lego und Hasbro haben wieder Bedarf nach einem neuen Gefährt für Mendo?
1: Ich, ich habe eher ähm, nach dem Trailer, den ich mir angeguckt habe, das Gefühl, er hat dann dort schon wieder ein, äh, ein neues Gefährt irgendwann im, im Laufe der äh, Staffel. So kam es mir zumindest vor, ob das vielleicht ist ja nur irgendwie hier so, so ausgeliehen, so bei Sixth äh, Weltall. Ähm, <lacht> Mal schön was Neues geliehen?
0: Ja, ja stimmt. Ich habe bei, äh, bei den vielen Ankündigungen für die kommenden Lego-Sets, äh, unter anderem auch auf StoneWars.de natürlich, ähm, äh, habe ich äh, den Fangfighter, ich glaube, so heißt das Ding, äh, mhm. kam mir über den Weg. Ein Name, den ich bisher nicht kenne. Und äh, da soll es irgendwie so ein Set geben, wo auch TIE-Fighter oder TIE-Interceptor irgendwie dabei sind. Mhm. Ähm, das kommt irgendwann. Wahrscheinlich im Sommer raus. Und da könnte es tatsächlich sein, dass Mando vielleicht mal zwischenzeitlich sein Gefährt wechselt oder er sich mit einer alten Bekannten wieder zusammenrauft. Mhm. Soweit sind wir jetzt noch nicht in der Folge. Von daher ist das alles wieder nur der Blick in die Glaskugel. Aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Das wäre ja auch spannend.
1: Du hattest erwähnt, dass sie die sozialen Medien ähm, äh, schwer bevölkert sind äh, mit Meinungen äh, zu, zu der äh, zu dem Staffelauftakt und ich muss zugeben, ich habe nichts gelesen irgendwo, ich habe äh, mich extra ganz zurückgehalten ich habe heute Morgen die Folge geguckt und habe nur gedacht so äh, ja, es ist irgendwie wie nach Hause kommen es ist so ein bisschen als wären wir mit Boba Fett äh, auf einem nicht so gut gelungenen äh, Schulausflug gewesen <lacht> und jetzt äh, sind wir wieder daheim also das hat sich zumindest für mich angefühlt. Ich äh, war sehr angetan.
0: Ja, das hat, äh, hat mich auch sehr berührt. Ähm, weil das war der, der einzige Satz, die einzige Zeile, die ich von dir heute tagsüber bekam, war, äh, <lacht> es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen. Und äh, da, ja, das, das äh, hat es eigentlich ganz schön zusammengefasst. Und das fast für mich auch, wenn, wenn ich mal so ein, ein ganz kurzes Fazit über diese Folge äh, mache, fast für mich glaube ich, auch meine Emotionen ziemlich gut zusammen denn ähm, Viele Dinge, die wir hier präsentieren, bekommen, die, äh, die fühlen sich sehr bekannt an und sehr, äh, die haben so dieses Wohlgefühl, ne, so eine große Decke an Wärme, die sich da ausbreitet, äh, wenn man sich das anguckt. Also wir haben Charaktere, die wir wieder treffen. Wir haben aber ja. auch bestimmte Versatzstücke, die wir schon kennen und äh, die sich aber richtig anfühlen im Kontext. Es wirkt nicht einfach nur billig, irgendwie zusammengeschustert, sondern es wirkt eben tatsächlich so äh, organisch irgendwie. Ja. Und ähm, deswegen auch nach, nach dieser langen Zeit, die wir mit den beiden nicht verbracht haben, äh, ist, ist es jetzt irgendwie ein sehr, sehr schönes, nostalgisches Wiedersehen fast schon. Ähm, ja. Und äh, ja, es ist natürlich auch für Disney Plus ein, ein riesiger Event. Das merkt man ja auch, wenn man mhm. sich die Werbekampagnen anguckt, weil äh, The Mandalorian war sozusagen die erste Serie, die diesen Streamingdienst mit neuem Content auch äh, damals befeuert hat vor, also 2019 ja. und ähm, ja, 2020, äh, im Dezember kam ja dann quasi die zweite Staffel, ähm, wie ich finde, immer noch mit einem bis heute unerreichten, äh, einer Staffelpremiere, äh, das war die Folge, wo der Great Drache vorkam, das ja. große Finale, ne, wo dann sich quasi äh, auch die, das Seitenverhältnis des Bildes verändert hat. Und ähm, wir hatten Kopf Van getroffen, der Bobas mhm. äh, Rüstung trug äh, und noch nicht so wirklich gut damit umgehen konnte, hin und wieder. Ähm, wir hatten dann <lacht> eben auch den, den äh, Boba selber gesehen in der letzten Einstellung dieser Folge. Und das waren alles so Dinge, ähm, die, die haben mich wahnsinnig damals irgendwie abgeholt und, und mitgenommen. Und äh, das hat diese Folge jetzt noch nicht ganz so geschafft. Auch wenn ich okay. ne, Also ich würde sie jetzt eher so im oberen Mittelfeld einordnen. Und Rick Famuyiwa, der Regisseur, hat, hat eine tolle Arbeit gemacht. Der ist ja auch kein Unbekannter. Ne? Man, man kennt ihn schon äh, aus vorherigen ähm, äh, Staffeln als Regisseur. Ähm, aber für mich war es jetzt nicht so der, der, der Mega-Burner, sagen wir es so.
1: Oh, krass. Da, da haben wir tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Ich habe wirklich dieses ähm, nach Hause kommen Gefühl, wirklich in dem Sinne gehabt, so ähm, wie wenn Chris Rear dir das zu Weihnachten um die Ohren schallt und äh, sagt, driving home, home for Christmas und du wirklich dann äh, zu Hause mit deiner Schokolade und äh, der, der Sahnehaube da sitzt oder den, ähm, dem Ecknock oder sowas. <lacht> ähm, ich hatte hatte wirklich so ein richtig wohliges äh, Gefühl, als es losging, ähm, war es ja erstmal ohne, ohne den äh, Jaren, beziehungsweise Mando und Grogu. Und das fand ich schon so. Das hat mich sehr an Western erinnert, so wo, wo, wo erstmal die, die Daisy Town wird erstmal aufgedeckt. Und ähm, da ist dann äh, der Saloon und dies und das und jenes. Und so ein bisschen hatte ich so diese Vibes aus den alten ähm, 80er-, 90er Jahren im Westernfilm, wo erstmal die Szenerie abgeklappert wird. Und ähm, das fand ich echt schön. Und deswegen, äh, als dann. Ich will jetzt nicht zu vorgreifen, aber als, dann, als es dann losging, war so, ja, da ist der Held, mhm. da ist er. Er zieht schneller als sein Schatten und ist, alles ist gut. Ja, genau. So, das, das war so ein richtig, genau deswegen habe ich es wirklich so richtig gefeiert und ich saß wirklich äh, vor meinem äh, Fernseher und habe so richtig abgefeiert. Ähm, ich habe ein bisschen gejubelt, als er dann äh, kam, als man äh, den, 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 äh, das Raumschiff erkannte und merkte, ha, da kommt er. Ähm, ja, ich bin, ich, aber ich will nicht zu viel.
0: <lacht> Sammelst du eigentlich noch Lego Star Wars? Weil ich habe mal irgendwie so gehört, äh, das war früher mal ein großes Thema für dich, aber mittlerweile irgendwie nicht mehr.
1: Ja, ich sammle nichts Neues mehr. Mhm. Äh, tatsächlich, äh, ich sammle nach wie vor äh, Star Wars Brickheads. Ähm, also, diese Klotzköpfe, ähm, bei den Klotzköpfen bin ich halt auch kein Completionist und sammle nicht alle, die es gibt, ähm, wie mein lieber Kollege äh, Lukas, der ja wirklich jedes einzelne Modell hat und äh, da bin ich einfach raus. Ähm, ich sammle nur die, die mir gut gefallen und die zu Franchises gehören, die ich mag. Und ähm, da ist Star Wars tatsächlich immer noch ganz groß dabei. Und ab und zu mal so das ein oder andere kleine Set. Ich habe auch noch ähm, alte Sets, die ich niemals hergeben würde. Aber ich habe äh, gerade Ende letzten Jahres einen Großteil meiner Star Wars Lego-Star-Wars-Sammlungen äh, Lego verkauft. Ähm, also die OVP-Sammlungen, die äh, nie geöffnet worden sind und so, die in einem Bestzustand waren, die habe ich äh, verkauft. Weil ich bin da tatsächlich ein bisschen raus, was das Thema angeht, ähm, mit dem Lego-Merch.
0: Okay. Ja, so ist das. Manchmal verändern sich die, die Sammelleidenschaften ja auch so ein bisschen. Ja, ja. Das ist sicherlich eine Eigenschaft, die ich mir mal ähm, von dir auch abgucken sollte, denn ich äh, kann mich bei manchen Dingen einfach nicht entscheiden, ob ich jetzt gerne einen Funko-Pop hätte oder eine Hasbro-Figur oder Lego oder am besten alles drei. <lacht> Und äh, ja, das, das ist immer so ein großes Problem.
1: Ich, bin, ich besitze natürlich auch einen Boba Fett äh, von Hasbro in der äh, Black Edition oder den Hasbro äh, Stormtrooper Helm und ähm, Funko-Pop Figuren, ähm, aber ähm, ja, zum Beispiel ich habe ja das UCS-Raumschiff äh, äh, von Boba Fett, äh, was vor einigen Jahren rausgekommen ist, was es schon lange nicht mehr auf dem Markt gibt äh, und das würde ich nie loswerden. Also das ist tatsächlich, äh, Boba Fett ist ja noch, natürlich, auch wenn die Serie ein bisschen gerade daran äh, schneidet bei mir, äh, einer meiner Lieblingshelden oder Anti-Helden äh, im ganzen Star-Wars-Kosmos gewesen ähm, und ja, Mittlerweile wurde der Name seines Raumschiffs bei äh, ähm Star Wars ja auch geändert. Und äh, ich kann es gut verstehen und äh, will da auch keinem auf die Füße treten. Aber das sind so Sachen, die dann schon viel dran arbeiten, dass man sagt, okay, das ist Boba Fetts Raumschiff jetzt. Okay, gut, dann ist das jetzt Boba Fetts Raumschiff. Ich habe es anders gekauft, aber ich lasse das äh, so gelten. Ähm, aber das würde ich zum Beispiel, also ich hatte das auch ein bisschen optimiert. Lego hat damals noch nicht so gute ähm, Bautechniken gehabt. Die sind heutzutage ein bisschen besser. Dann konnte man das optisch noch mal ein bisschen aufwerten und sowas. Und das würde ich halt nie hergeben. Ja, klar.
0: Ja, ja das ist ja auch das Schöne an Lego. Also ne? Die, der Grundgedanke, dass man äh, auch selbst noch mal Hand anlegt, und äh, hm. die ein oder andere Ungereimtheit äh, verbessert oder das ist ja immer so ein beliebtes äh, Kritikelement, die sticker solche sozusagen äh, bei Lego <lacht> dann auch mit bedruckten Steinen oder sowas ausbessert. Ähm, das sind alles so, so Dinge, die natürlich dann auch die Fantasie anregen. Ähm, äh, ich baue auch mit meinem Sohn immer total gerne, äh, so ähm, in, in einer Hoff-Basis zum Beispiel. Ähm, hm. Also da kann man einfach wahnsinnig viel sich ausleben und sich neue Abenteuer irgendwie ausdenken.
1: An, an, an der Stelle muss ich nur noch noch einmal auf äh, Lukas, äh, meinen Podcast-Kollegen von Stormworks, äh, verweisen. Der ist jemand, der sich ab einem gewissen ähm finanziellen Aufwand für ein Set durchaus echauffieren kann, äh, dass es Aufkleber in Lego-Sets gibt. Ich bin da gar nicht so, ich bin da total tief entspannt. Ich bin so aufgewachsen, dass ich damals noch die äh, Shell-Aufkleber auf äh, über mehrere Fliesen hinweg, also nicht mehr so wie es heute ist, dass du einen Aufkleber für einen Stein hast, sondern da wurden wirklich mehrere Fliesen äh, miteinander verbunden mit einem Aufkleber. Ähm, für mich war das ganz normal und es ist immer noch so, dass ich mich da total drin gewöhnt habe und mir ist das... Völlig egal, wie viele Aufkleber in einem Set drin sind. Ich habe auch äh, schon mal Speed Champions gebaut, wo 34 äh, Aufkleber drin waren. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Je nach Auto äh, sind die ja auch total nett. Also Ja, ja
1: und ohne, ohne die Aufkleber manchmal gar nicht äh, erkennbar. Also was richtig. es für ein Fahrzeug sein soll ja, tatsächlich.
0: Richtig, ja. Gut, aber kommen wir wieder zurück zu Star Wars. Ich glaube, sonst äh, verlieren wir die <lacht> letzten Hörer, die wir noch <lacht> in dieses Jahr gerettet haben, auch noch. Ähm, ja, und zwar äh, die, die erste Folge der dritten Staffel hat den klingenden Namen The Apostate oder auch auf Deutsch äh, wird es zwar der Apostat genannt, aber es gibt auch tatsächlich eine Übersetzung davon. Das heißt nämlich der Abtrünnige. Und das passt auch sehr gut, finde ich. Auf einem unbekannten Planeten, unter weihevollen martialischen Trommelschlägen, werden wir Teil des Rituals einer Initiationsfeier. Die uns bekannte Schmiedin stellt einen mandalorianischen Helm her. Es ist ein Kinderhelm, vielleicht für ein Findlingskind wie den Jarin einst. Während der Zeremonie bricht plötzlich Chaos los, weil ein riesenhaftes, krokodilartiges Monstrum die Gruppe angreift. Denk Ferrick. Flammenwerfer und Haftgranaten, nichts hilft gegen das Ungetüm, das sich mit Rollbewegungen und peitschenden Hieben wehrt. Im fulminanten Kampf gegen das scheinbar unbezwingbare Wesen sieht man wiederholt Rettungsaktionen. Die Schmiedin will einen verletzten Mandalorianer retten, das frisch getaufte Kind will die Schmiedin retten, Passwissler rettet das Kind und zu allerletzt taucht ein Raumschiff am Himmel auf. Es ist der uns wohlbekannte N1 Starfighter. Mando rettet alle mit einem gezielten Schuss. Er macht dem steinzeitlichen Ungetüm sprichwortlich Feuer unterm Hintern.
1: Ja, richtig schöne Szene. Ähm, auch, ähm, also, man muss dazu sagen, ich, ich tue mich schwer mit ähm, so religiösen Riten. Ähm, und die Deathwatch ist ja schon so ein bisschen ein eine Art Sektenkult oder Religionskult ähm, und nicht nur die, die Nation eines äh, äh, einer, einer Region, sondern wirklich halt ähm, nicht nur Mandalorianer, sondern halt die Death Watch. Und ähm, ich fand es aber sehr episch aufgezogen. Ähm, und es hatte es hat mich so ein bisschen tatsächlich an diese ähm, ich will jetzt nicht fanatisch sagen, das würde falsch klingen, aber ähm, die schon sehr fundamentalistisch, äh, fundamentalistische Christen oder so mit der Taufe oder so, wo die sich komplett untertauchen lassen und sowas, ähm, so das hatte für mich so ein, so ein Geschmäckle. Ich glaube aber, das war auch tatsächlich gewollt. Ja. Hatte ich so durchaus äh, so das Gefühl. Und ähm, es ist ja schon so, dass ähm, Mando ja quasi aus der Religionsgemeinschaft ausgestoßen ist ähm, und man kann sich durchaus die Frage stellen, warum will er denn da eigentlich da wieder hin? Nur äh, weil früher alles besser war oder weil er so erzogen worden ist oder ähm, ist es wirklich der Weg,
0: ja, das ist genau der Punkt, äh, auf den man auch am Ende des Tages sich durchaus fokussieren kann. Ähm, warum will den Jaren eigentlich wieder in diesen Kult zurück? Ähm, sie sind tatsächlich nicht, also für, für Leute, die, die Clone Wars oder Rebels gesehen haben, für die ist Death Watch natürlich ein Begriff. Ähm, äh, mhm. Sie werden aber hier als Children of the Watch äh, geführt. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, weil nämlich eigentlich bo ja Teil der Death Watch war. Ah. In, in einem, also zu, zu Rebels und Clone Wars Zeiten. Und die Unterscheidung ist da ja relativ wichtig. Also, du, du, du siehst das, glaube ich, total richtig. Diese Metaphorik mit dem Wasser, der Taufe, das ist schon eindeutig religiös alles gemacht. Mhm. Und es geht ja auch den Jaren am Ende darum, dass er wieder nach Mandalore geht, um sich dort reinzuwaschen. Also auch er wird sozusagen in die Fluten steigen, um sich rein bildlich gesehen halt von, seinen, von seiner Übergriffigkeit zu lösen und wieder Teil dieses Kultes werden zu, zu können.
1: Von seinen Sünden reinzuwaschen? Oder so. So, so. so verstehe ich das halt sehr gerne mal. Absolut,
0: genau. Und das, ja. das machen sie ja da. Und ich finde das eigentlich auch ganz schön, dass das hier ein Kind ist, was sozusagen in den Kult aufgenommen wird. Denn das stellt ja auch wieder die Verbindung zu, zu den Jaren her, der ja sich Grogu angenommen hat. Und wir hatten in der ersten Staffel, glaube ich, auch mal die, die Schmiedin, die zu ihm sagte, dass die Kinder die Zukunft sind. Mhm. Und es scheint halt eben tatsächlich so, wenn man irgendwie immer den Helm trägt, dann ist das halt irgendwie wohl ein bisschen hinderlich mit Fortpflanzung. Es scheinen also dann nur Findlingskinder wohl die Zukunft für, für diesen relativ kleinen Club zu sein, den wir hier beobachten dürfen. Keine Ahnung, das ist jetzt halt ein bisschen flapsig formuliert, aber es scheint auf jeden Fall so, als könnte auch dieser Junge wieder ein Findlingskind sein, ebenso wie den Jarnes schon mal gewesen ist. Ja. Mhm. Ich fand es total schön, wie die, äh, der Anfang von ähm, ist, weil über die uns bekannten Titel, ne, also die, diese Helm-Animationen zu Beginn der Folge und dann den, den Star Wars-Schriftzug, da ist ja. nicht die bekannte Musik drunter, sondern das beginnt quasi mit diesem, diesem Gaszischen, ne, dann kommt halt irgendwie diese Trommelschläge dazu. Ähm, und so wird man direkt in diese sehr sehr weihevolle Stimmung hineingezogen, die also diese prozessionsartige Religiosität ja. da ähm, äh, auch äh, sich dann in der äh, ja auf der Tonspur quasi dann auch breit macht und nimmt den Zuschauer also direkt an die Hand und führt einen in, in diese Folge hinein. Das fand ich sehr, sehr gut, dass man da auch mal aus diesem altbekannten Muster ausgebrochen ist.
1: Es hat aber auch ein bisschen was Mittelalterliches. Also ja. wenn so äh die Trommler ähm, durch die Stadt ziehen oder sowas. Also ich muss das gerade hier bei uns, äh, ähm, gibt es einmal im Jahr ein großes Mittelalterfest und da ziehen halt auch die Trommler immer durch die Stadt ähm, an mehreren Tagen äh, morgens und abends. Und daran war ich so direkt erinnert und dachte so, das ist, es sind ja auch nicht so moderne Drums oder so. Genau. Das ist äh, sehr, sehr... Sehr klassisch, würde ich sagen. Sehr
0: archaisch, ne? Also. Ja, auch das, ja. Also, so ganz, ganz urtümlich irgendwie. Und dazu so passt mhm. natürlich zum einen dieses Monster, gegen das dann gekämpft wird. Zum anderen ist es aber natürlich dann auch so, dass Mando ja quasi den absoluten Kontrast dazu bildet, wenn er dann mit seinem super, ja, hochgezüchteten Porsche auftaucht. Und dann mit, mit einem äh, Torpedo sozusagen dem Monster ein Ende bereitet. Mhm. Äh, was ich auch ziemlich krass finde. Also man sieht ja da irgendwie auch so Blut und Gedärme dann durch die Luft Eow. klatschen. Ähm <lacht> äh, aber äh, es, es ist halt schon interessant. Äh, zu Beginn des Kampfes gibt es diesen Aufruf, dass die Kinder doch sich als erstes in Sicherheit bringen. Und man sieht dann auch, ja. ne, dass die alle wieder von der Küste da so weglaufen. Ähm, und trotzdem äh, kämpfen die, die Mandalorianer weiter tapfer gegen das Biest, obwohl sie ja eigentlich merken, ne, dass, dass alle ihre eingesetzten Waffen äh, da überhaupt nichts ausrichten können. Und äh, mhm. sie selbst, wenn sie ihre, ähm, mit, mit ihren Stahlseilen dann in die Seite hauen und versuchen, das Tier auf die Seite zu ziehen, dass es sich dann eben verhält wie ein Krokodil und äh, sich dann einfach dreht und dann wieder andere äh, Leute halt unter Wasser zieht. Mhm. Ähm, ja, das ist schon interessant gemacht. Ähm, wenn gleich ich sagen muss, mich, mich hat's halt irgendwie nicht ganz so gecatcht wie, ähm, wie die anderen Beasts, die wir halt so in diesen Season Openern immer gesehen haben.
1: Was, was ich an der Sache, ich, also ich fand, den Kampf hat mich der Kampf hat mich an sich mitgenommen, das Viech hat mich äh, angesprochen, ähm, das ist ja so, so ein Misch, Mischling aus so einem äh, Riesenwaran und einem Krokodil und ähm, das ist so aber wirklich in einem gigantischen Format. Und ähm, ich fand diesen Kampf halt auch Ich habe immer auf diesen Punkt gewartet, jetzt, jetzt kommen sie, jetzt, jetzt schaffen sie es aber. Jetzt zeigen sie aber ihre Macht und jetzt zeigen sie ihre Stärke. Und dann kam das mit den Seilen und ich dachte so in dem Moment, was für eine dumme Idee. <lacht> das war wirklich so, wie viele Das ist so Okay, bei Lilliput hat das funktioniert, äh, ähm, und da haben ganz, ganz viele, ganz, ganz äh, viele Seile äh, ausgespannt und Gudiv auf dem Boden äh, äh, befördert. Natürlich, aber ähm, das waren nicht so zwölf Leute, die dann einfach mal ein Lasso werfen. Mhm, ja. das, 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 das hat mich ein bisschen rausgebracht. Ähm, und dann war ich dann auch schon so ein bisschen genervt und dann kam Mando und dann war ich wirklich so wieder gut und dann landet er da halt und du siehst, wie er seine, ich sage jetzt mal, Flügeltür aufmacht und den Kopf raussteckt und dann ploppt so hoch. Das war so gut. Ja. Das war so niedlich. Wo, wo du dann auch so ah, genau. schön. Es ja. war nicht so, er war nicht so direkt da, man äh, hatte so eine Sekunde des Überlegens Zeit, ach, wo ist denn Grogu? Also, wo, warum ist der nicht da? Ja. Oder bräuchte er jetzt noch ein Astromech oder irgendwas? Und das war so schön, dass er so, hui.
0: Ja, das, das, das merkt man auch mehrfach in dieser Episode. Äh, das Comedy-Timing ja. funktioniert sehr gut. Also ja. ne, diese, diese Physical-Comedy- äh, ähm, wird sehr, sehr trefflich äh, eingesetzt vom, vom Regisseur und auch von den Schauspielern natürlich. Ähm, also da ganz großes Lob. Ähm, dieses, diese Star-Wars-Melange, nenne ich es jetzt mal, die eben mhm. aus diesen ganzen Dingen wie Action und Humor, äh, ne, der ja immer äh, charakterbasierend auch ist in Star Wars, ähm, der ist äh, wirklich auf den Punkt zum Kochen ja. gebracht hier in dieser Folge. <lacht> äh, also das, das macht richtig Spaß, sich das anzugucken, glaube ich auch, ja.
1: Aber es ist auch immer wieder dieser Punkt wo man schon in dem Moment, wo Grogu da auftaucht, zum ersten Mal hat man dieses, ähm, was halt so Babygesichter bei Erwachsenen äh, machen. Ähm, das dieses, oh, mhm. ja, genau. Dieses, oh, wie süß, wie niedlich. Und das kommt auch ganz oft in der, in der Folge vor. Ähm, da kommen wir später auch noch zu. Das ist so eine, da ist mir fast ein Tränchen gelaufen, aber naja. <lacht> Ja. Gib mir dann nochmal in die Höhle über, genau, oder? Genau.
0: Ähm, in die Schmiede. Die Schmiedin ist nicht leicht zu beeindrucken. Sie wiederholt ihre Prämisse, Helm ab und du bist raus. Mando holt eine grünlich schimmernde Scherbe heraus, als Beweis, dass Mandalore wohl nicht komplett vergiftet sei, sondern nur kristallin durch Fusionsstrahlung. Mando ruft den Kodex zur Hilfe und sagt, Abbisse, Ab bitte für einen Ausgestoßenen und das Aufheben seiner Verbannung erscheint wieder möglich. Darauf die Schmieden this is the way.
1: Harte Zähne. Also ich, ich ich, sehe ihn so fast schon flehentlich, bettelnd. Und sie ist so von vornherein ja also es, man, es gibt kein Danke, kein Nichts im Prinzip ähm, für, für seine Hilfe oder den glücklichen Zufall, dass er im richtigen Moment ähm, vorbeigeschlittert ist ähm, und auch kein, keine große Überraschung über ähm, äh, den Kristall irgendwie. Es ist, also Gut, natürlich sieht man natürlich auch nichts durch den Helm, aber ähm, ich finde, dass die Schauspieler schon immer ihre Emotionen ganz gut übertragen, auch wenn sie einen Helm tragen ähm, und bei ihr ist eher so, ha, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob du da wirklich das Richtige oder einen Beweis wirklich dafür dabei hast. Es ist nur ein Relikt.
0: Ja, genau. Also sie, sie scheint immer noch sehr stark zu zweifeln, also ähnlich auch. Das ist irgendwie auch ganz schön, wie Bokatan dann in der finalen Szene von der Folge ähm, so ne, spiegelbildlich wieder aufgezogen ähm, ja. und nimmt ihn also nicht wirklich für voll oder seine Intentionen äh, auch nicht für Erfolg versprechend. Und ähm, für mich war die Szene natürlich sehr deutlich irgendwie auch eine Zusammenfassung ne, von dem, was, äh, was in, äh, in Boba Fett, äh, Book of Boba Fett Staffel 1 halt irgendwie kommuniziert wurde von ihr, weil es fast wortgenau ähm, auch mhm. nochmal ihre Rede von, von dort aus rekapituliert. Also für die Zuschauer, die quasi die Serie nicht mitgenommen haben, ist es quasi nochmal eine Zusammenfassung gewesen. Mhm. Ähm, aber ja, äh, ich sehe das auch wie du. Äh, also sie zeigt ihm schon ziemlich die kalte Schulter und äh, fortgesetzt zu deinen Überlegungen von vorhin, man fragt sich eben tatsächlich, warum will Mando um, um Herrgotts Willen wieder in diesen komischen Club zurück? der ihm ja eigentlich immer nur die kalte Schulter zeigt. Und äh, naja, ähm, wir werden da nicht Die wollen dich gar nicht, Junge. Genau, so. genau. Flieg doch nach Navarro. Und genau diesen Gedanken hat, hat Mando <lacht> natürlich auch demnächst. Aber bevor wir dort landen, gibt es erstmal ein kleines Zwischenspiel im Hyperraum. Mhm. Während Mando sich nämlich in Morpheus' Armen befindet, beobachtet Grogu die majestätischen Pergils durch seine Kanzel. Er bekommt dann doch ein bisschen Angst und kuschelt sich lieber in Mandos Arme.
1: Ah. Wenn das nicht die cuteste Stelle der ganzen Folge ist, es ist so niedlich, wie er so flupp wieder aus seinem äh, Aquarium daraus äh, schwuppt und dann unten wieder auftaucht ähm, in, in Mandos Arm und äh, Mando reagiert ja auch auf ihn, obwohl er ähm, ganz offensichtlich eigentlich schläft. Ähm, aber das ist irgendwie ha. Und da hast du halt auch diesen Pedro Pascal, den wir jetzt mehrfach als Pflegevater sehen. <lacht> ähm, äh, in, in der jetzigen Zeit so. Ähm, es ist wirklich niedlich, wie er so den, ähm, den Arm so auch um ihn legt. Also er hebt einmal die Hand und äh, legt die äh, den Arm um ihn und es ist einfach nur herzergreifend. Wirklich, es ist wunderschön. Ja,
0: es ist herzerwärmend, genau. Und ja. äh, für, für die, die, es, äh, die diese Figuren nicht kennen, also im Live-Action sehen wir sie quasi zum ersten Mal. Äh, die Purgils das sind so diese Weltraumwahlartigen Figuren, mhm. die in der Lage sind, den Hyperraum äh, zu nutzen und sich äh, quasi dort durchzubewegen äh, als äh, empfindsames Wesen, äh, was ja sehr selten eigentlich immer nur der Fall ist äh, in Star Wars. Äh, die sind eine, eine Referenz auf rebels äh, Season 4, das Finale, ähm, ah, okay. wo nämlich Ezra Bridger, also die Hauptfigur aus Rebels, die jugendliche Hauptfigur und ähm, Grand Admiral Thrawn, ähm, der ihn äh, über die ganzen Staffeln zugesetzt hat, ähm, ja quasi in die unbekannten Regionen gezogen werden durch diese Weltraumwesen äh, und das ist natürlich ein eindeutiger Hinweis darauf, dass wir jetzt auch im Live-Action-Bereich, also sei es jetzt noch in der Mando Season 3 oder dann eben in der Ahsoka-Serie äh, uns auch wieder mit diesen Wesen beschäftigen werden. Und von daher war es äh, kein überflüssiges Easter Egg oder so, sondern äh, es hat durchaus seine Bewandtnis. Wahrscheinlich ähm, mehr erfahren wir dann, schätze ich mal, im Spätsommer. Mhm. Genau. Und Mandos erstes Ziel ist Navarro. Es prosperiert und ist zu einem Diamanten des Outer Rim geworden. Der hohe Magistrat Grief Karga ist hocherfreut, Mando endlich wiederzusehen und bietet ihm zuerst eine Parzelle Land zum Niederlassen an. Dann einen Job als Marshal. Und als eine Piratenbande eine alte Schule belagert, welche früher ein Pub war, äh, kommt es zum Shootout, in dem beide wieder ihre Treffsicherheit beweisen können.
1: Erstmal ist das Ganze ähm, bildlich so schön. Ähm, wir gehen ja auch an... Ähm IG-88 ist das die richtige Nummer oder falsche IG e nummer Ah ja, genau. Ähm, äh, an, an dem gehen wir ja schon am Anfang vorbei. Ähm, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an ähm, asiatische Food Markets. So überall wird Essen verteilt und sowas. Und das Leben sieht so fröhlich aus. Es sieht alles so schön aus. Es ist ähm, schönes Sonnenlicht. Ähm, und äh, auch dieser Satz, ähm, nennen sie den Grund ihres Besuchs. Ich treffe einen alten Freund. Das ist so schön. Mhm. Das, das passt auch gut zu dieser ähm, diese, dieser Situation, dass wir gerade noch gesehen haben, wie Grogu äh, mit den Jaren äh, kuschelt. Und dann <lacht> dieses Kumpelhafte Auftreten, ja, für dich, Hochmagistrat. Ähm, also ich benutze jetzt die, die deutschen, ähm, äh, der, äh, den deutschen Tonus. Es ähm, war wirklich äh, sehr, sehr schön, wie, wie die beiden auch aufeinander ähm, zugegangen sind. Und hatte ich das ja, eigentlich an irgendwas
0: erinnert? Dieser Moment?
1: Ich, ich hatte irgendwie vielleicht dieses Heimatgefühl war dann da zum Beispiel, aber ich würde jetzt nicht sagen, es hat mich äh, an irgendwas Spezielles erinnert. Okay, weil,
0: weil mich hat es tatsächlich an die Begrüßung zwischen äh, Dutch Schulz, alias Arnold Schwarzenegger und Carl Weathers in Predator in der Eröffnungssequenz erinnert, wo die beiden sich das erste Mal seit Jahren wieder gegenüberstehen und dann diese ikonische Handumklammerung äh, machen, wo man dann ihren Bizeps mhm. begutachten kann. Ähm, also das, das habe ich irgendwie da gefühlt, nur halt so ein bisschen als, als Hommage versteckt. Aber äh, ja, also ein, ein sehr, sehr schönes Einführen auf die prosperierende Stadt äh, Navarro ähm, oder dem, dem Planeten Navarro unter, der, unter dem Hohen Magistrat. Ähm, und wir, wir kennen das ja aus den ersten zwei Seasons schon. Wir wissen ja auch, wie Navarro mhm. einmal ausgesehen hat und wie das alles anfing. Und von dieser staubigen Einöde, die wir da in Staffel 1 zum Beispiel gesehen haben, ist ja <lacht> nichts mehr übrig geblieben. Das sieht ja alles wirklich aus herausgeputzt und, und perfekt aus. Und wir erfahren ja auch in den Gesprächen zwischen den beiden, dass also mittlerweile es eben auch ähm, ja, äh, Sinn macht, irgendwie in Land zu investieren. Ja. Und äh, dass man da halt eben auch plötzlich äh, mit Immobilien spekulieren kann. Äh, dass es ein beliebter Umschlagsort für alle möglichen Güter geworden ist.
1: Und man auch gut ähm, und einfach zu Geld kommen kann, ohne sich einen Arm und ein Bein ausreißen zu müssen, um äh, beispielsweise als Kopfgeldjäger äh, sich zu verdingen. Genau. Weil ähm, was bei dieser Unterhaltung auch ganz schön ist, im Hintergrund sieht man die ganze Zeit Grogu auf dem Schreibtischstuhl sitzen <lacht> ja. und immer mit der Macht sich drehen. Das ist so ein schönes Ding. Und irgendwann äh, hält ihn ähm, Mando einfach an. Und so, jetzt ist er mhm. mal gut, so nach dem Motto, aber ohne was zu sagen. Und das ist irgendwie, ähm, das sind so diese Momente, dieses äh, wirklich so schön schön heimelig machen. Ja, und irgendwie. Um,
0: um auf diese, diese ganzen kleinen Kreaturen, die wir da sehen, nochmal Bezug zu nehmen. Ja. Wir haben diesen die, die kovakianischen Affenechsen, ähm, die da in den Bäumen jetzt quasi äh, vor sich hinkriechen. Die wurden in der ersten Staffel, in den äh, ersten Folgen immer noch gegrillt. Die können sich also jetzt frei bewegen und müssen nicht mehr um ihr, um ihr Leben bangen. Das fand ich sehr, sehr schön. Und wir haben auch zusätzlich, na, wir sehen irgendwie so also einen R5D4-Lookalike-Roboter, den wir aus, aus Star Wars, dem ursprünglichen Episode 4-Film, kennen. Wobei das Original ja wahrscheinlich bei Pelimoto auf Tatooine ist. Ähm, mhm. Wir haben einen Protokolldruiden, der durch die Straßen läuft und die, die Besucher, die Touristen begrüßt, ne, einen Art weißen C3-PO aus äh, von Hot, den wir in Episode 5 das Empire schlägt zurückgesehen haben. Ähm, wir haben unseren Chef-Druiden mit den Messern, äh, den, ja. den wir aus Book of Boba Fett kennen, aus der aus Jabbas ja. Palast-Küche. Äh, ähm, und für die Leute, die ganz genau hingeguckt haben, mir ist es tatsächlich direkt aufgefallen, auf der Statue von IG-11, da sitzt äh, ein eulenähnliches Tier, das dann direkt wegfliegt. Ähm, mhm. Das ist ein Konvor. Ja. Und äh, diese Konvoren okay. diese sind ja quasi immer das Indiz dafür, dass Ahsoka Tano sich irgendwo in der Gegend befindet. Ähm, ah. Also auch hier ein kleines Easter Egg. Ich glaube nicht, dass sie da schon in der Stadt ist, aber vielleicht sehen wir sie ja im Laufe dieser Season 3 tatsächlich doch bevor sie in ihrer eigenen Serie dann auftaucht.
1: Das ist ja ein interessanter Fakt. Ähm, was ich immer wieder äh, lustig äh, fand an der Stelle, war auch, ähm, dass es dann immer so, ja, für dich Hochmagistrat und dann kommt äh, sein eigener Droide ja. an und Magistrat, Magistrat. Hochmagistrat, jetzt gewöhnt euch dran, ich bin viel wichtiger. Ja.
0: Und er hat ja auch diese schleppenhalter äh, druiden
1: ja, die dahinter so
0: eben dann die, die Treppen runter eiern und kaum <lacht> äh, richtig mit ihm mithalten können. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Detail. Ja. Äh, ja. Und dass äh, das Grogus Skittles ist, das fand ich auch witzig. Wie er, ah, er
1: sich auch mit der Macht genau. Und zwar
0: nur rote. Also er hat wirklich schon quasi die royalen Skittles sich ausgesucht, <lacht> äh, die dann das Purpur von seinem von, äh, äh, Greef Umhang auch widerspiegeln. Und ähm, auch Cara Dune wird tatsächlich adressiert in ihren Gesprächen. Äh, genauso wie Moff Gideon. Ähm, äh, sie ist nämlich absent. Sie wurde quasi zu den Special Forces befördert weswegen wir sie halt in Staffel 3 eben dann auch nicht mehr sehen werden, aber äh, ja, da gab es ja eine gewisse Kontroverse um die Schauspielerin, deswegen hat man mich, sie.
1: Mich, mich hat gewundert, dass, nicht, dass es irgendwie nicht hieß, ja, sie ist tot oder so, oder äh, also man hat sie komplett gestrichen, mhm. sondern tatsächlich ähm, sie ist einfach nur äh, nicht da und sie kommt nicht wieder, äh, sie hat Karriere gemacht, ähm, so, das, das war sehr sehr versöhnlich, fand ich tatsächlich.
0: Irgendwie schon, ne? Ja. ja. Äh, und äh, wie gesagt, wir erfahren eben auch, dass Moff Gideon, der große Big Baddy aus den ersten beiden Staffeln, äh, immer noch da ist. Er ist also sozusagen vor ein Kriegsgericht der Neuen Republik geführt worden. Ähm, auch eine schöne Analogie zu den Nürnberger Prozessen zum Beispiel, äh, die mhm. man dort sehen kann. Ähm, und äh, ja, äh, er ist auf jeden Fall immer noch aktiv irgendwo und vielleicht sehen wir ihn ja auch wieder. Who
1: knows? Mhm. Ähm, ich fand jetzt auch interessant, dass die Kneipe, die es mal gab, ähm, jetzt eine Schule ist und ähm, man die Piraten, die dort zugegen waren, auch nicht äh, eingeladen hat in eine andere Gaststätte, äh, irgendwie eine andere Kneipe oder sonst was, sondern ähm, ja, Grief Karger hat sie ja. Gebeten zu sich zu kommen, wenn, wenn sie unbedingt einen trinken wollen. Also, er hat sie zu sich selber eingeladen, ähm, was sie halt abgeschlagen haben. Und dieser Dialog äh, ging da im Prinzip nur um Besitzrechte, wem was zustehen würde. Ähm, es ging also gar nicht mehr letztendlich äh, um, um die Getränke selbst, es ging ums Prinzip. Ähm, ja. Äh, ist auch sehr interessant, ähm, natürlich gibt es diese äh, Szene, dass das Duell startet und ähm, Brief Kager dem Piraten nur den Blaster aus der Hand schießt und ihn so quasi an der Hand verletzt. Ähm, und dann, wo es eigentlich so aussieht, ähm, dass die Szene rum ist und die Piraten halt gehen, ähm, dann Piraten machen, was Piraten machen. Und natürlich dann doch heimtückischerweise zuschlagen wollen und Mando und Greef Karga erschießen dann die übrigen, aber den einen, den, den sie eh schon entwaffnet hatten, lassen sie leben und Greef Karga besteht sogar tatsächlich darauf, obwohl Mando das in Frage stellt und sagt, willst du wirklich, dass dir zu Wayne geht? Ist das wirklich deine Absicht? Ja.
0: Ja, ja, genau, äh, nee, äh, also der heißt Wayne, dieser Typ.
1: Ähm, Ach, der, das war Wayne so rum war Genau, und
0: Gorian Shard ist der, äh, der Kapitän, sozusagen der Anführer der Piratenbande, äh, den er dann Bericht erstatten soll. Mhm. Ähm, und ja, also man merkt da schon, hier wird gesät, äh, hier wird ein, ein potenzieller Gegenspieler aufgebaut, ähm, der ja im Verlauf der Handlung dann auch nochmal auftauchen soll. Ähm, aber es ist eigentlich ganz schön inszeniert, ne? wie du schon sagtest, so ist klassisches Western äh, Standoff, ähm, mhm. äh, das wir hier sehen. Und ähm, es ist durchaus auch, was Schnitte und Effekte angeht und so sehr, sehr spannend, ne? wie das so reingeht in diese Szene. Ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht, es, es ist diese Schule, in der Grogu, glaube ich, in der letzten Staffel auch mal saß, mhm. in einer Folge, ne? und, und seine Mac Macarons gegessen
1: hat. Ja, genau.
0: <lacht> das fand ich irgendwie auch sehr sehr witzig, dass dieser Ort quasi ein zweites Mal aufge aufgegriffen wird. Ja. Und ja, aber es, es zeigt natürlich, was für ein toller Schütze halt Mando immer noch ist. Und dass ja. man mit ihm halt eben auch rechnen muss, nicht nur an Bord seines Raumschiffs, sondern halt eben auch im Zweikampf.
1: Also ähm, Mando ähm, fragt ihn halt, ähm, fragt Grief Karga, warum er sich nicht an äh, die Neue Republik wendet und dort Hilfe ähm, äh, zu beanspruchen oder ähm, anzufragen. Und grief Karga sagt halt, ja, nee, die sind weit weg und wir wollen nicht schon wieder unter dem Fuchtel von jemand anders stehen. Ähm, was auch ein bisschen interessant ist für, für die Einstellung von ähm, Mando, dass er das nicht... Äh, also das nicht in einen Pott wirft alles, fand ich. Das fand ich irgendwie interessant. Dass er, wieso schlägt er das vor? warum ähm, Wo sieht er die Bereicherung, sich von denen eventuell Hilfe zu holen? Mhm. Ähm, warum ist er nicht kritisch denen gegenüber?
0: Wobei wir ja auch sehen äh, an einem ganz berühmten Beispiel, nämlich an Lando Carizian, dass das mit dem unabhängigen äh, System äh, nicht so wirklich mhm. gut funktioniert äh, am Ende des Tages, insbesondere wenn man halt mit dem Imperium äh, äh, dann doch mal in Konflikte kommt oder die auf einen aufmerksam werden und je reicher äh, so ein System ist, äh, ne, desto mehr ja. erscheint es natürlich auch auf dem Radar und ja, also da ist immer die Frage, wie lange ist die Halbwertszeit von, von so einer Situation?
1: Ja, nur ist die Frage halt, ähm, also ich verstehe Grief Kaga da, dass er sagt, so von mir aus werde ich nicht direkt die Hand heben und sagen, äh, neue Republik, wir sind übrigens hier, äh, äh, wollt ihr nicht mal was für unseren Handelsposten machen an Verstärkung oder so? Ähm, da, da, da ist dieses ähm, ich, ich verstehe halt diesen Hintergedanken nicht, den Mando dabei äh, besitzt, das überhaupt in Erwägung zu ziehen für Navarro.
0: Na, ja, ich glaube, er, er will damit ja auch sozusagen seine äh, Verantwortung äh, als potenziellen ähm, Marshal halt irgendwie Absatz, dann auch direkt ja, ja. Äh, abwatschen. Ja. Und äh, so, so gerne er natürlich auch Grief Karpka mag und äh, die beiden verbunden sind durch die vergangenen Abenteuer. Ähm, aber er hat ja seine eigene Mission, er möchte ja tatsächlich nicht äh, für immer sich dort niederlassen, sondern er will ja weiterziehen. Denn aus Dingen, die sich für uns noch nicht so ganz erschließen, möchte er ja eben tatsächlich wieder zu seinem Kult zurück und, äh, und äh, muss also erstmal Abbitte leisten. Ähm, genau, und deswegen äußert er seine Absicht, nicht bleiben zu wollen, sondern IG-11 als Unterstützung für seine Suche auf Mandalors Oberfläche, da er ihm äh, ja, vertrauen würde, zu mhm. beanspruchen. Der erste Selbstversuch einer Reparatur schlägt fehl und in feinster Terminator-Manier kriecht IG-11 über den Boden mit seinem letzten Befehl, das Zielobjekt Grogu zu töten. Mando wirft ihn zu Kaga, Blasterschüsse helfen nicht, bis der hilfsbereite protokoll die Kaga-Statue auf IG-11s Kopf stürzen lässt. That's how you use your head, sagt Mando. <lacht>
1: Das sind tatsächlich viele äh, Sachen, die, die hintereinander passieren, die so gut inszeniert sind. Alleine schon dieser, ähm dieses Ding ja, er hat sich selber geopfert, er hat sich selbst in die Luft gejagt, er ist kaputt, wir haben seine Überreste zusammengesammelt, haben daraus eine Statue gebaut, ähm, Okay, wir bauen die Statue halt doch auseinander. Und da steht dann nur noch so ein bisschen äh, Skelett rum. Mhm. Ein Arm, äh, zwei Beine bleiben äh, draußen. Ähm, ein Arm, der Kopf und der Torso, ähm, die gehen mit in die Werkstatt. Ähm, ist auch ein Bild für die Götter, finde ich. So wie die, wie der, äh, der Retter der Stadt im Prinzip jetzt noch ähm, naja, übrig bleibt. Sehr schönes modernes Kunstwerk.
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde es ich cool, dass. Also, dass man Mando die Idee zuschreibt, dass er den einzigen Druiden, dem er halt irgendwie vertrauen kann, wieder reaktivieren möchte, um ihm halt auf seiner Mission dann auch zu unterstützen. Mhm. Und es ist natürlich dann wieder ein, ein Element der Tragik, was dann dazukommt, dass der dann direkt das Einzige, was ihn halt irgendwie antreibt, ist dann direkt wieder den Blaster in die Hand zu nehmen und äh, Grogu irgendwie äh, töten zu wollen. Ähm, eindeutiges terminator 1 äh, Zitat, in der es am Ende halt auch so ist, dass äh, der, der T-800 sich dann mit einer Hand quasi immer noch über den Boden zieht äh, und äh, versucht halt irgendwie die arme Linda Hamilton ähm, zu töten. Äh, äh, ja, aber auch das, wie gesagt, macht... Äh, macht sehr viel Spaß und der Humor, der da drin ist, ne, dann durch diesen Protokolldruiden, der dann <lacht> die Figur umstößt und damit das Problem löst, ähm, zeigt auch wieder, äh, wie, wie sehr hier Spannung und Humor äh, kunstvoll miteinander verwoben werden. Äh, ja. Also, das äh, ist schon ganz witzig. Und eine, ja, eine, eine andere, sehr witzige und äh, ausgelassene Szene ist ja dann auch die anschließende. Denn auch. Die liebgewonnenen aus Episode 9 The Rise of Skywalker bekannten kleinen Anzellaner können den Annäherungsversuchen Grogus kaum widerstehen und müssen konstatieren, ohne passende Schaltkreise wird er nicht wieder funktionieren, der arme IG-11. Mando begibt sich also nun zum nächsten Konrad in der Galaxis auf Ersatzteilsuche.
1: <lacht>
0: Böses Baby. Das war der, mein Lieblingssatz in dieser Szene.
1: Ja, ich finde auch diese, ähm, man hat so so ein bisschen, ähm, ich hatte zumindest so ein bisschen Fraggle-Vibes. Mhm, ja. ähm, Gerade weil äh, äh, kief immer wieder draußen äh, von draußen reinrief und dolmetschte und äh, dabei so kniete. Und dann denkst du dir, das ist der Hochmagistrat, genau. der gerade raus genau. vor dem Fenster. Ja.
0: ja, ich habe mich, hab mich gefragt, wie Jarin da eigentlich reingekommen ist. Mit seinem, ist mit seinem Helm und seiner Rüstung, die ja nicht wirklich äh, so flexibel sind. Äh, ja. Also, es wäre schon witzig gewesen, das auch zu sehen, aber dann hätten sie den Humor wahrscheinlich äh, zu sehr auf die Spur ja. ja. ähm, ja, Aber es ist schon witzig, wie, wie Grogu dann äh, quasi am Ende der Szene, wo dann klar ist. <lacht> sie müssen weiterziehen, wo Grogu dann einfach sich einen von den Anzellanern packt und den dann ne, wie, so wie so eine Puppe halt irgendwie so an die Brust reißt und ja. der sich halt dann wild wehrt. Weißt schon. Comedy Gold, habe ich mir nur aufgeschrieben. Ja, ja
1: ähm, Aber er, es gab auch diesen Moment, ähm, wo, wo äh, Mando drüber nachgedacht hat, ob er ähm, IG ohne die Option denken zu können äh, mitnimmt. Ähm, das, das war auch irgendwie so, ah nee, ich will ihn doch als meinen Freund und nicht als Hilfsgerät, äh, dabei haben. Ähm, das war halt ein schöner Moment auch nochmal. Ähm, äh, ich muss immer wieder an, an diesen Moment. Äh, bis Baby ja. Das ist so schön, ja. ja. Ähm, das ist auch ein bisschen, ähm, Witzig, so, ähm, dass Mando sich alles übersetzen lässt, mehr oder weniger ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, obwohl er zwischendurch auch mal gesagt hat, so, ja, ich verstehe es schon. Also am Anfang gab es mal Probleme, aber dann Grief Karger, der ist in seinem Element und übersetzt alles, was geht. Und äh, genau. man hat nicht so den Eindruck, man, äh, äh, Mando bräuchte das jetzt.
0: Genau, man, man, sieht, man sieht an dem Helm-Acting, was, was Pedro Pascal da macht, <lacht> äh, dass es doch eher in die humorvolle Richtung ist und dass es ihn irgendwann auch annervt, dass Grief Karga äh, sich immer als Übersetzer hervortut. Ähm, <lacht> aber ja, gut, äh, es, äh, es ist der, der Szene sicherlich nur zuträglich.
1: Aber es ist halt auch äh, dieses Schöne, da bist du auch wieder irgendwie in diesem zu Hause mit den Anselanern, ähm, äh, mit diesen Comedy-Faktoren. Ähm, aber es geht trotzdem, Also es ist ja irgendwie so bei Mando immer jetzt in den letzten äh, Episoden gewesen, dass du immer das Gefühl hast, es ist eine Schnitzeljagd. So, ah, das fehlt, das brauchen wir, der muss frei, das äh, mhm. holen wir. Es ist nie so dass es auf einen Schub passieren kann, dass man einfach mal äh, vorne am vom, vom Buch anfängt äh, und bis hinten durchliest. Man muss immer noch ein anderes äh, Wörterbuch aufschlagen und nachgucken, was die Sachen bedeuten, äh, die, die da, um, um die es da geht.
0: Genau. Und, und äh, in dieser Episode geht es natürlich auch darum, die ganzen Fraktionen, äh, die Mando in den ersten drei Staffeln oder ersten zwei Staffeln äh, kennengelernt und äh, hat und mit denen er irgendwie alliiert ist, die alle nochmal hervorzukramen ähm, und den Zuschauern, die vielleicht ne, halt eben nicht wie wir sich wöchentlich oder monatlich immer mit Star Wars beschäftigen, nochmal in Erinnerung zu rufen, ah, okay, also der ist auf dem Planeten, die ist auf dem, das ist da, wo er hin will, das ist seine Familie quasi, dafür muss er das mhm. tun. Man bekommt in dieser Folge quasi eine Art Landkarte, also eine Art für die Schatzsuche oder wie du eben schon sagst, für die Schnitzeljagd ähm, und äh, genau, und jetzt geht es halt weiter für die zwei.
1: Ja, gut, gute Überleitung mit der Landkarte.
0: <lacht> mit röhrenden Motoren verlässt Mando Navarro und gibt seinen väterlichen Rat an Grogu weiter, wie man zwischen den Sternen navigiert und Feinde erkennt. Just in diesem Moment müssen sich die beiden den sechs Fightern von Gorian Shard, seiner Pri Piratenbande, erwehren. In einer furiosen Raumschlacht erledigt den Jaren fünf von den Fightern, aber der letzte lockt ihn genau zur fliegenden Festung von Shard. Mit dem Turbo-Boost lässt es sich vortrefflich brenzlichen Situationen entkommen und so machen sich die beiden auf die Reise nach Kalevala.
1: Hattest du da deinen Fluch der Karibik-Moment?
0: Ja, auf jeden Fall. Ah. Äh, also ja, genau. Ähm, wie hieß er nochmal, der Gegenspieler? Äh,
1: ich wollte nachgucken, ich hab's vergessen. Aus
0: Dead Deadman's Chest, so heißt der, der zweite Teil auf jeden Fall vom Fluch der Karibik. Mhm. Ähm, genau, er sieht äh, also irgendwie dann aus wie... Äh, der Kapitän der Flying Dutchman, soweit weiß ich es auch noch. Ähm, Sehr gut. Äh, genau, mich hat er zusätzlich noch aufgrund seiner grünen Farbe an das Swamp Thing erinnert. Also das Ding Stimmt. aus dem Sumpf äh, in allen möglichen Comic-Ausführungen bekannt. Ähm, und ja, er hat natürlich auch noch, ich glaube, er, er humpelt auch oder hat zumindest einen Stock, an dem er sich aufrichtet. Und wie du schon sagtest, er hat natürlich diese, diese schlecht sitzende Frisur aus langen, äh, an, an grüne Algen erinnern, erinnernden äh, Haare, die er mit sich herumträgt. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr süß, wie, wie Mando Grogu quasi äh, die, den, die väterlichen Ratschläge gibt und ihm also jetzt auch zeigt, wie das Cockpit funktioniert und äh, am Ende dann mit dieser Weisheit würzt, traue keinem Piraten das äh, ja. Auch das ist sehr schön. Und natürlich ist diese ganze Raumschlag wieder eine Episode-2-Hommage ne, an, äh, ja. an die Django Fett und Obi-Wan Kenobi-Jagd äh, beziehungsweise äh, auch ein bisschen eben an, an Episode 5, ähm, die Asteroid-Field-Verfolgungsjagd äh, zwischen dem Falken und den ganzen Thai-Jägern. Ähm, also auch da bewegen wir uns wieder in bekanntem äh, Star-Wars-Territorium. Und äh, das äh, Flugvehikel, äh, was die Piraten benutzen, ist äh, übrigens ein HK-OR-41 Star Chaser, den man aus äh, X-Wing Alliance zum Beispiel kennt oder wenn man das Force Unleashed Roleplaying Game mal in der Hand hatte vor 14 Jahren, als es rauskam. Äh, das sind also Designs, die in, in Star Wars im erweiterten, äh, ja heute wahrscheinlich Legends Bereich halt eben bekannt sind. Ähm, und äh, Genau, die äh, ja, machen also auch Lust äh, auf mehr. Und äh, das ist ja immer das Schöne an diesen Serien. Äh, sie haben ja immer noch irgendwo eine Schublade, die sie aufziehen können und irgendein altes Design rausfingern und äh, uns dann eben zur Freude den, den Super-Nerds dann irgendwie wieder präsentieren können.
1: Mhm. Ähm, um jetzt allen, die die ganze Zeit äh, geschrien haben, Davy Jones, Davy Jones, <lacht> es war Davy Jones. Ja. Ähm, Damit ich konnte es auch nicht ertragen. Ja.
0: Davy Jones. Wie können wir ihn nur vergessen?
1: Ja. ja. Ich, ich, ich wollte eben tatsächlich ähm, Will Turner sagen, aber das wäre äh, der Puppy gewesen. Das genau. war ja ganz falsch. Ja,
0: also der ja auch aussieht wie ein Aqualish. Also es ist ja ne, quasi die Inspiration wahrscheinlich auch für Davy Jones sind die Aqualish, also die, diese etwas Tintenfischartigen Aliens, ja. die man eben aus Star Wars auch kennt, äh, die natürlich auch Teil der Piratenmannschaft um Gorian Shard äh, sind. Ja, als nächster Stopp. Äh, auf unserer Schnitzeljagd, wie schon erwähnt, reisen wir nach Kalevala weiter und äh, sie befinden uns hier jetzt bereits im mandalorianischen System, also wir sind nicht mehr weit von Mandalore entfernt. Und äh, ja, zu wieder sehr, sehr exotischen Klängen äh, machen wir erstmal eine Runde Chillaxin mit Bokatan und äh, ihrem Exposition-Dump. Wir erfahren nämlich, äh, dass die von Moff Gideon gestohlene Flotte nun mit mandalorianischen Söldnern an Bord durch die Galaxis zieht, weil sie eben das Darksaber nicht führte, wollte ihr keiner mehr folgen und äh, sie haben sich alle von ihr abgewendet. Deswegen fristet sie ein einsames Dasein in ihrer Festung. Sie verachtet die Kinder der Watch, denen Mando so gerne wieder angehören möchte und äh, bewertet sein Vorhaben geringschätzig und mit wenig Aussicht auf Erfolg, gibt ihm jedoch den Ort der Minen mit auf den Weg. Sie liegen unterhalb der ehemaligen Hauptstadt Sundari. Und damit endet die Folge schon.
1: Mhm. Ähm, es ist sehr trostlos tatsächlich. Ähm, die, dieser riesenlange Thronsaal, den er, der, die äh, Mando da so lang schreitet. Vorher der Druide, der keinen Piep sagt, ähm, auf der äh, Plattform. Ähm, ja, es ist, es ist. Äh, bisschen ich, ich will nicht traurig sagen, ähm, aber es ist schon so eine sehr ach je Stimmung es ist schon so sehr ja melancholisch und ähm, draußen regnet es auch noch, so in Navarro hatten wir so schönes Wetter, ähm, der jetzt regnet es und ähm, sie hängt da so auf ihrem komischen Thron so äh, weird rum um, ihr Helm liegt neben ihr und um, na, man fragt sich sogar, warum ist sie noch da? So Was was macht sie eigentlich da? Also, ist ja jetzt auch nicht so, dass sie um, da irgendwie sich von ihren Droiden irgendwie bewirten lässt oder um, einen guten Podcast hört oder sowas. <lacht>
0: Genau, welchen Podcast würde Bo-Katan hören? Das ist die Frage des Tages, <lacht> glaube ich. Ja, nee, natürlich
1: äh, Antenna Alda. <lacht> sie
0: ist auf jeden Fall äh, auf Kalevara, weil das, äh, das der Haus, äh, oder sozusagen das Haus Krise, dem sie ja angehört ist, äh, hat dort seinen Sitz ursprünglich. Und das mhm. ist auch der Geburtsort der verstorbenen alten Liebe von Obi-Wan Kenobi, nämlich Satin, äh, die wir ja in The Clone Wars häufiger mal treffen. Mhm. Ähm, der Name von Kalevala ist übrigens auch ein Name der Name einer i, äh, epischen Gedichtsammlung über die Entstehung der Welt äh, von 1835, der maßgeblich zur finnischen Identitätsstiftung und der späteren Unabhängigkeit vom russischen Reich 1917 führte. Oha. Also auch hier geht es wieder um Bürgerkrieg, Emanzipation und Loslösung. Ähm, das fand ich äh, eine sehr interessante Fußnote.
1: Wo, wo findet man so Fußnoten denn? Naja. <lacht> ich wäre gar nicht darauf gekommen, das nachzusuchen. Ja,
0: also der Name kam mir irgendwie bekannt vor, weil ich, ich höre sehr gerne klassische Musik und ähm, Jean Sibelius mhm. ist einer der finnischen Komponisten, ah. die sich sehr viel mit Folklore auseinandergesetzt haben. Und bei ihm gibt es einige Kompositionen, äh, die dann auch eben teilweise Namen tragen, ähm, die also Pro Programmmusik darstellen und sich halt auf literarische Vorwerke äh, irgendwie beziehen. Und da kam mir dieser Name Kalevala irgendwie bekannt vor. und das, da Aufgrund dessen habe ich das mal recherchiert und dadurch kam ich äh, auf diese Details dann irgendwie im Nachhinein. Mhm. Ähm, aber ja, wir sind eine gebrochene Bukatan, quasi nur eine leere Hülle, genauso wie dieser leere Palast. Ähm, ja. Und äh, das Ganze ja äh, lässt aber auch so ein bisschen in der Art, wie sie sich verabschiedet. Ne? Sie wünscht ihm zwar alles Gute und viel Glück, aber man hat schon den Eindruck, das ist nicht das Letzte, was wir von ihr gesehen haben in dieser Staffel. Ja. Von daher denke ich mal, ja, irgendwie in irgendeiner Form werden sich die beiden auch wieder ein bisschen annähern. Und dann ja, wird ihre ganze Verachtung gegenüber ihm und der Art, wie er eben mit dem Darksaber umgeht, ja, bestimmt sich dann auch wieder in eine andere Richtung entwickeln. Mhm. Äh, in, interessant, ähm, um so die ganze Folge mal so äh, mit so ein paar Fußhuten zu versehen, ist natürlich, dass wir hier äh, äh, unter den Schauspielern zum Beispiel auch ein paar ganz interessante Charaktere haben, die man vielleicht nicht ganz erkennt. Also zum Beispiel in der, äh, in der Rolle des Gorian Shard, also dem, <lacht> dem Piratenanführer, äh, haben wir Nonso Anusi. Das äh, ist ein Schauspieler, der aus Game of Thrones äh, bekannt ist. Ähm, der aber auch in der Netflix-Serie Sweet Tooth zum Beispiel ähm, äh, die männliche Hauptrolle gespielt hat. Äh, also ein, ein sehr, sehr toller Schauspieler. Und äh, für alle Leute, die sich gefragt haben, ob äh, Pass Wissler, der in der Eröffnungsszene ja auch sehr viel Einfluss auf den Kampf gegen diesen, äh, diese Krokodilschildkröte äh, nimmt, ähm, ob der tatsächlich wieder von John Farrow gespielt wird, nein, wird er nicht. Er wird nämlich von Tate Fletcher gespielt, der ihn auch bereits in Book of Boba Fett in der Auseinandersetzung mit Mando gespielt hat. Also John Favreau ist im Moment nur noch hinter den Kulissen tätig und scheint auch nicht mehr aktiv zu spielen.
1: Aber war er nicht trotzdem noch die Stimme?
0: Also laut meinen Infos nicht, aber das ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, weil er sagt, glaube ich, auch nur ja, aufpassen. Aufpassen, genau. Oder <lacht> geh aus dem Weg, Junge, oder was, was auch immer er sagt. Der ja. kleine Junge übrigens, äh, ne, um den es am Anfang in der Öffnungsszene geht, ähm, ist äh, Jimmy Kimmels Neffe. Das ist ein, ein großer amerikanischer äh, ähm, Late-Night-Show-Host. Ähm, und der hat bereits auch das Kind, äh, das Tusken-Kind in Book of Oberfett gespielt, in der Episode 2. Äh, wie witzig. Man. Genau, der ist also offensichtlich auch gesetzt. Und er hat eine ganz coole Ausstrahlung, finde ich. Also der ist nicht einfach nur ne, ein Kind, was ne, halt den, äh, ja, den Segen besitzt, halt von berühmten Leuten abzustammen, sondern äh, der kann auch eine bestimmte Szene irgendwie ein bisschen mit Würze versehen. Ja, war also eine gute Besetzung, fand ich.
1: Okatan, danke danke. Ähm, sie ist ja, sie äh, verweist ja wirklich sehr, ähm, massiv drauf, dass ähm, alles, was die Watch macht, mehr mit Aberglaube und Charlatanerie zu tun hat. Und das fand ich interessant, gerade so mit diesem Anfang, den wir gesehen haben, wo es dann halt äh, auch so in diese Richtung ging und sie nicht verstehen kann, wie Mando wirklich denen hinterherläuft. Die waren ja bei der Säuberung schon nicht mehr da. Ähm, wo, wo waren sie denn da? Und auch ein bisschen abfällig sich über das Dunkelschwert äuß, äh, äußerte neben ihm, sagt ja, wedel ein bisschen damit rum und, genau, und alle äh, folgen dir. Ja. Die, alle Mandos folgen ja, dir, ja. Das, äh, das ist schon, ähm, da, das ist dann auch, wenn das, wenn das Dunkelschwert auf die anderen Mandalorianer so eine Auswirkung, dann ist das ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes, weil es nicht um, um wirkliche Macht geht oder ähm, wirkliche äh, Strategien oder sonst irgendwas irgendwie können, sondern es geht darum, dieses Schwert erobert zu haben im Kampf. Genau. Und das ist dann einfach die, die Leistung, dass du ein besonders großer Kämpfer bist. Deswegen ähm, ist dieser ganze äh, diese, auf, diese ganze Folge zielt so ein bisschen für mich darauf ab, die äh, sämtliche mandalorianischen Kulte ein bisschen schlecht zu machen. Zumindest habe ich so diesen Eindruck.
0: Ja, sie stellt das auf jeden Fall deutlich in Frage, ob das, das, die Idee eines mandalorianischen Lebensweges überhaupt Sinn macht. Also so extrem nihilistisch, indem sie quasi alles in Frage stellt. Und das, das wird interessant zu so sein, wie sie dann wieder quasi Hoffnung schöpft und auf einen neuen Weg sich bereit ist einzulassen in den, in den kommenden Folgen. Also das ist eine, eine ganz interessante Sache, die hier unterschwellig auch irgendwie aufge, aufgegriffen und auch aufgemacht wird. Ähm, was mich natürlich so ein bisschen äh, jetzt gerade in diesem starken Kontrast ähm, auch zum Nachdenken angeregt hat, ist natürlich, ob man bereit ist, ähm, und das, das kann natürlich immer nur jeder Zuschauer für sich selber entscheiden, äh, nach Endor, das ja doch eine ganz andere Qualität ne, und eine ganz andere Vielschichtigkeit und auch erwachsene ähm, Thematisierung von vielen Dingen pflegte, ähm, wieder, wieder bereit ist, sich auf diesen ähm, sehr palpigen äh, Mando irgendwie einzulassen. Ähm, aber ich glaube, sie schaffen es eigentlich ganz gut mit dieser Eröffnungsepisode, das so als Prolog auch wieder, also langsame Heranführung yeah. ne, an, an dieses Mando-Verse wieder, wieder zu machen. Also es hätte, glaube ich, gar nicht besser funktionieren können, ähm, denn, äh, ja, wie gesagt, also man es geht um dieses langsame Anfüttern ne, für, für die Zuschauer. Und das machen, macht Rick Famuyiwa als Regisseur hier eigentlich irgendwie ganz, ganz perfekt, finde ich. Was, ja. äh, was einem nicht unbedingt auffällt, ist, dass die Musik jetzt eigentlich nicht mehr direkt von Ludwig Göransson gemacht wird, sondern äh, seine Themen werden natürlich noch verwendet. Aber eigentlich hat Joseph Shirley das Ruder übernommen. Der wird zumindest in den Credits jetzt als, äh, als Komponist geführt. Ähm, jemand, der eigentlich äh, bisher immer nur, äh, hauptsächlich zumindest, in der zweiten Reihe agiert hat. Ähm, mit Göransson auch zusammen, also an Tenet, äh, ne, dem Christopher-Nolan-Film, äh, haben sie zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, und äh, die sind offensichtlich eng befreundet. Und äh, daher merkt man halt eben auch, dass die Klang... Ästhetik, die jetzt hier weitergeführt wird, natürlich der von Göransson auch sehr ähnelt. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass wir hin und wieder auch etwas mehr Orchestralen-Einsatz haben. Also wir haben nicht mehr ne, dieses ganz runtergebrochene, extrem kammermusikalische, auf wenige Instrumente irgendwie äh, reduzierte äh, Musizieren, sondern wir haben eben auch tatsächlich mal wieder Streicher oder ein großes Orchester mit Bläsern oder sowas. Es wird alles ineinander gemischt. Also es ist auch... Ne, äh, Immer immer wieder ständig in Bewegung, so wie Mando halt irgendwie auch. <lacht> ja. ähm, aber es macht trotzdem äh, Spaß anzuhören.
1: Aber ich finde, gerade durch dieses Orchestrale hat es so ein bisschen ähm, dieses, ähm, dieses Potenzial, ein bisschen wie so eine Decke einzuhüllen. Mhm. So, man ist, man, man fühlt sich nie bedroht irgendwie. Auch in den gefährlichen Situationen ähm, ist es immer so ein bisschen kuschelig, finde ich.
0: Genau, genau. Ja. Und das macht natürlich auch diese Mischung aus Fraggles und Terminator und Krokodil und Feuer unterm Hintern, äh, dass wir uns hier wohlig zu Hause fühlen äh, in dieser ersten Folge von äh, Mando Season 3. Äh. Rick, was wünschst du dir denn für die kommenden Folgen? Es ist ja jetzt noch ganz, ganz viel, was passieren kann, was auf uns zukommen kann. Wünschst du dir irgendwie viel Action oder viele Cameos oder mehr von allem? Ich,
1: ich bin tatsächlich so ein Action-Junkie. Ich liebe es, wenn es hoch hergeht. Und ja, ich habe ja vorhin den Trailer schon mal erwähnt und der Trailer zu Season 3, der hat mich so dermaßen abgeholt, weil der so schnell geschnitten ist, weil es so richtig äh, Schlag auf Schlag geht und ähm, auch ein bisschen bombast ist und ich mag das. Ähm, ich bin da auch sehr, sehr leicht ähm, mit zu catchen, also ich weiß, dass mein ähm, Filmgeschmack oft ähm, ein bisschen ambivalent diskutiert wird, ähm, weil, weil ich halt nicht nur den äh, den absolut durchpolierten Film äh, gerne mag, sondern halt auch mal ganz schlimme Sachen, wie äh, Fear and Loathing, ach äh, nicht Fear and Loathing, äh, Fast and Furious oder sowas, natürlich mag ich Fear and Loathing, äh, aber äh, so Fast and Furious-Reihe gucke ich schon und ähm, mag die dann auch. Es tut mir sehr leid, auch wenn das wirklich ganz schlechte äh, Filme sind oder Transformers. Ich finde das total <lacht> gut. Ja. Ich mag das total gerne, aber ich weiß natürlich, dass das nicht das, die Hochkultur des äh, äh, Cinemas ist, aber trotzdem bin ich bei sowas irgendwie immer äh, gern zu haben und sowas wie Avatar lässt mich dann wieder total kalt.
0: Ja, ja aber so ist es halt. Ne? Jeder hat irgendwie so seine Guilty Pleasures und äh, genießt auch ja. mal irgendwie den Kopf einfach auszuschalten und sich nur audiovisuell äh, berühren zu lassen. Und da sind die Fast and Furious Filme oder die Transformers Filme natürlich ganz vorne. Ja.
1: Ähm,
0: das sehe ich auch so. Das macht äh, natürlich auch... W was würdest du
1: dir denn wünschen?
0: Da, diese Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Und es ist ganz, ganz schwierig ähm, für, für mich, das so zu beantworten. Aber ich würde mir wahrscheinlich ähm, also ich würde mich auf jeden Fall freuen oder ich hoffe jetzt auch, dass dass diese Geschichte um Mandalore halt einfach jetzt ein zentrales Thema von dieser Staffel bleibt. Mhm. Ähm, ich bin immer noch gespannt, wie sie die Balance hinkriegen wollen mit, mit Grogu. Ähm, denn für ihn muss die Geschichte ja auch irgendwie weitergehen. Und wir haben das ja jetzt schon ein bisschen mehr als in den vorangegangenen Staffeln, ähm, dass er so ein bisschen vor sich hin brabbelt. Also ich, ich würde auch fast mir irgendwie wünschen, dass er seine ersten Sätze in dieser Staffel äh, spricht. Ähm, Papa Ja. oder <lacht> Din oder irgendwie sowas ne, so. Mann, du. Da, könnte man, da könnte man natürlich die letzte Folge irgendwie so wunderbar mit äh, ja. als Schlusspunkt irgendwie setzen ähm, aber ja und ich wünsche mir natürlich, dass Moff Gideon wieder auftaucht das habe ich am Ende der ersten Staffel schon gesagt und ähm, ich, äh, ich finde den, äh, ja, den Schauspieler halt irgendwie klasse und würde mich halt echt freuen äh, ihn wieder in, in Action zu sehen ähm, mhm. die werden ja auch äh, Dr. Pershing wiedersehen, der war ja im Trailer auch schon drin. Das ja. heißt, die Kloning-Geschichte wird irgendwie auch wieder aufgegriffen. Das ist ja ein ganz großes Thema, äh, was, ne, wo man halt irgendwie, glaube ich, versucht immer noch die Geschichten aus Episode 9 so ein bisschen äh, vorzubereiten oder zu unterfüttern oder sowas. Deswegen mhm. wird das ja gerade in Bad Batch auch ganz groß gefahren dieses Kloning-Thema und ich glaube, das wird auch hier wieder in irgendeiner Form aufgegriffen werden. Ähm, ja, genau. Und, und äh, ansonsten, ich freue mich sehr, dass Bryce Dallas Howard wieder bei einer Folge Regie führen wird, ähm, da äh, weil sie auch eine derjenigen ist, die immer ne, Garant waren für ganz, ganz tolle Action, aber halt eben auch ein bisschen äh, Dinge, die halt eben so im Hintergrund passieren, was äh, Mythologie und sowas angeht. Ähm, aber nach dieser Eröffnungsepisode freue ich mich halt auch schon auf Folge 7 und 8, die wieder von Rick Famuyiwa äh, am Regiepult äh, irgendwie geführt werden wird. Und ähm, ich bin aber, wie gesagt, ich bin äh, positiv und freue mich auf die nächsten Wochen. Ähm, und äh, das ist ja auch so eine Zeit, die wir jetzt gerade als Star Wars Fans erleben, weil wir ja auch parallel irgendwie die Bad Batch-Folgen kriegen. Äh, plus jetzt eben bis äh, in, die, in die dritte Aprilwoche dann äh, ja die Mando-Serie. Und mhm. wir haben auch Anfang April die Celebration in London ja. äh, dieses Jahr, ähm, wo wir uns ja auch dann wieder News zu den Kinofilmen, die vielleicht irgendwann dann auch mal wieder kommen, äh, erwarten dürfen. Denn das wurde ja auch schon offiziell angekündigt, da wird es irgendwie neue Infos geben. Ähm, und das ist einfach eine ganz reiche Zeit, in der wir jetzt gerade äh, die nächsten zwei Monate hier existieren. Und äh, da freue ich mich natürlich im Allgemeinen ne, irgendwie drauf.
1: Ja. Ich hatte tatsächlich ähm, äh, dank der ähm, tollen Vespa-Crew äh, bei Boba Fett. Das war so mein Tiefpunkt überhaupt, den Star Wars irgendwie bei mir hinterlassen hat. Ähm, de, äh, da hatte ich wirklich Zweifel, ob ich das Disney-Plus-Abo äh, verlängern soll. Das war, Ich habe da wirklich mit Star Wars extrem gehadert. Gerade weil es bei Boba Fett halt auch um einen meiner Lieblings- oder vielleicht sogar mit Abstand meinem Lieblingscharakter äh, geht. Ah, das hat mir so wehgetan. Und jetzt mit ähm, äh, der Bad Badge und ähm, der ersten Folge von The Mandalorian bin ich eigentlich wieder schon im Hype drin. Ich muss wirklich sagen, also gerade Bad Badge ist... Äh, Richtig toll gewesen in den letzten äh, Wochen, fand ich. Also für mich persönlich, ich habe es sehr gefeiert. Ich habe äh, viel Freude daran gehabt. Ähm, ich habe auch gehört, dass ähm, Freunde von mir das nicht ganz so gefeiert haben wie ich. Aber ich finde, Bad Batch gerade ist so gut. Und ähm, ich habe so eine große Liebe für diese Crew. Und äh, äh, Omega, äh, äh, okay, die ist ja Teil der Crew, aber ah. Das, ist, das macht einfach nur Freude. Und äh, jetzt kommt Mando daher und ich, wie gesagt, ich bin zu Hause. Chewie, I'm home.
0: <lacht> genau, und Endor letztes Jahr war ja auch ein absolutes Highlight. Ähm, ich erinnere mich noch an deine an deine überschäumenden Worte dazu. Das ist quasi das beste Star Wars ah, seit der OT. Ja. Äh, und äh, ja, das äh, zeigt schon, ne, wie, wie facettenreich Star Wars auch sein kann. Und das finde ich ganz, ja. ganz toll. Weil das ist ja auch so ein bisschen ähm, etwas, was äh, ja, wo man halt auch aufpassen muss, wenn es nicht Teil der, der, der ursprünglichen Rezeptur ist, dass man so ein großes Franchise halt auch nicht verwässert, indem man halt so viele unterschiedliche Sachen macht. Aber im Moment funktioniert es, glaube ich, ziemlich gut. Und wir haben halt irgendwie sowohl tiefsinnige Reflexionen über Demokratie ne, mit Endor mit irgendwie gehabt, als auch eben jetzt wieder dieses Abenteuer 30er Jahre. Ähm, serielle erzählen, eine Folge nach der anderen. Und ich, äh, und das, das ist mir auch noch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, man merkt, glaube ich, auch die Erfahrung, die John Favreau als Drehbuchautor über die letzten Seasons gesammelt hat, weil er ja. schafft es jetzt in dieser Episode auch ganz gut, so kleine Saaten schon auszusehen für die, für die kommenden Folgen. Ja. Ähm, und das, das steht dann vielleicht nicht ganz so immer eine Episode neben der nächsten, wie das noch in den vorherigen Staffeln immer der Fall war. Sondern ne, wir haben diese religiösen Motive, die du erwähnt hast. Ähm, wir haben dieses große Mandalore-Thema, äh, was immer noch im Hintergrund existiert. Ähm, und äh, wir haben eben äh, Mandos Suche nach den Schaltkreisen damit IG-11 jetzt wieder <lacht> funktioniert. Also wir haben ganz viele kleine Dinge, ähm, die jetzt hier schon auf, äh, aufploppen, ähm, die in den nächsten Folgen sicherlich immer mal wieder äh, ja zu äh, interessanten Geschichten führen werden.
1: Ich habe ähm, tatsächlich so auch dieses, <lacht> die, dieses Gefühl, früher oder später müssen wir da auch mal irgendwas thith <lacht> äh, begegnen in der Mandalorian-Serie. Weil das hatten wir so richtig noch gar nicht. Wir haben bis jetzt zwei Jedis gesehen oder ein, ein, eine ex jedi und einen Jedi. Ähm, aber wir haben noch keinen mit einem roten Lichtschwert gehabt. Das stimmt.
0: Das, wär, das, das,
1: das fehlt auch noch.
0: Das wäre eine Idee. Aber glaubst du nicht, dass sie sich das eher für die Ahsoka-Serie aufsparen?
1: Aber also ich glaube, irgendwann muss da irgendwo mal wenigstens einer durchhuschen. Okay. habe ich so. Im, und wenn es so, so, vorbei ist, so <lacht> <lacht> einmal kurz das Schwert raus und irgendwas kaputt hauen und wieder weg. Genau. Ähm, irgendwie habe ich das, habe ich das Gefühl, ich bräuchte das. Mhm. Okay. Äh, apropos, ich bräuchte das. Ähm. Man hat ja schon gelesen, dass ähm, äh, Doc Brown, Dr. Emmett Brown äh, in der Staffel 3 von äh, The Mandalorian äh, auftauchen wird. Ha hast du einen Wunsch?
0: Ja, natürlich, äh, er muss eigentlich ein böser Wissenschaftler sein. Also äh, alles andere. Wirklich? Ja, alles andere würde ich, würd ich gar nicht so akzeptieren wollen, weil wir, er ist ja, als Christopher Lloyd ne, äh, ist uns ja allen bekannt aus den Zurück in die Zukunft-Filmen, äh, als ja. Dr. Emmett Brown, wie du schon sagst. Ähm, der äh, letztes Jahr, das wurde so ein bisschen ne, unter ferner liefen, glaube ich, auch irgendwann mal. Äh, so äh, während der äh, Kenobi-Serie, glaube ich, als die gerade lief, wurde das so rausgelassen. Äh, so dass es für die Öffentlichkeit eher unter dem Radar irgendwie ablief. Aber der ist auch Teil des Casts für, für Staffel 3 von Mando und ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen, äh, ihn irgendwie als Wissenschaftler in, im Dunstkreis von Dr. Pershing irgendwie zu sehen. Ich glaube nicht, dass er eine besonders große Rolle haben wird. Nee, also, das glaube ich auch nicht. Ne? Also ich glaube, der wird vielleicht auf ein, zwei Folgen äh, sich reduzieren und dann vielleicht über die Klinge springen. Who knows? Ähm, aber der ist natürlich eine Wildcard. Ne? Der ist halt ein, ein Schauspieler, der gerne Larger Than Life spielt und äh, von daher passt er natürlich perfekt, glaube ich, auch da hinein. Äh, also ich äh, feiere das jetzt schon und da freue ich mich natürlich auch drauf, wenn er dann mal um die Ecke kommt. Und man weiß nie, in welcher Folge es passiert und äh, das ist ja auch so eine Sache, mhm. die bei Mando immer der Fall war. Man weiß nie wirklich, was in der nächsten Folge auf einen zukommt. Ähm, also ja, ich äh, freue mich auf mehr von allem, sagen wir es so.
1: Ich, ich möchte, dass der lieb ist und hilft. Dass der Mendo irgendwie, keine Ahnung, eine Zeitmaschine an seinen Raum baut. So. Nicht wirklich so, aber. Vielleicht wird ah, ja
0: auch ein Love Interest für Pelimoto weil die, wir werden ja bestimmt auch nochmal besuchen.
1: Ja, stimmt. Äh, freue ich mich auch extrem drauf, ich liebe diesen Charakter, dieses für die könnte ich mir wirklich auch eine kleine äh, so, so eine Miniserie vorstellen, wo die irgendwie immer wieder berichten, bei wem sie gerade was repariert hat oder so, <lacht> ja. so ein paar ähm besondere Charaktere oder so, wo sie dann irgendwie geholfen hat oder ähm, jemanden abgezogen hat oder jemanden übers Ohr gehauen hat. Das fände ich auch noch ganz witzig, weil ich diesen Charakter einfach wirklich wunderbar finde. Das ist auch wirklich so ein ähm, heartwarming Charakter. Ob
0: sie immer noch mit diesem nervigen äh, Assistenten vom Bürgermeister zusammen ist, aus Book of Boba Fett? Die haben ja irgendwie so angebandelt dann am Ende. Ja. Naja, hoffen wir es mal nicht. Hoffen wir es mal nicht.
1: Oder wir hoffen das Beste für sie. Vielleicht sind sie jetzt äh, im siebten Himmel.
0: Oder das, genau. Ja, Rick, ähm, ich würde sagen, wir haben, glaube ich, diese Premiere, die Staffelpremiere äh, ausgiebig durchleuchtet. Bis, ja, wir haben es ein bisschen zelebriert. Ja, würde ich auch sagen. Das ist aber auch durchaus angebracht. Äh, wir haben ja auch lange genug auf diese Folge gewartet. Mhm. Äh, und äh, ja, deswegen, wenn die Leute dir Hate-Mail schreiben wollen oder dir folgen wollen auf, äh, auf den Social-Media-Kanälen, wo können sie das tun?
1: Mein Instagram-Kanal lautet teamplay.de Teamplay wird Theodor-Henrich-Idaimimimata geschrieben, also T-H-I-E-M nicht wie das Team uh, teamplay.de, da bin ich zu finden da könnt ihr um, sämtliche Hasstiraden loswerden <lacht> um, und wenn ihr mich wieder hören wollt regelmäßig dann gerne beim Stonewalls-Lego-News-Podcast
0: Genau, oder ihr holt euch einfach jeden Morgen eine gehörige Portion gute Laune ab Garniert mit ein paar kleinen Fellbällen äh, in Form von, von Katzen. Äh, das äh, ist immer ein guter Start in den Tag, wenn man dir auf Instagram folgt und äh, deinen Content anguckt.
1: Aber momentan poste ich die gar nicht so viel. Die sind äh, sehr verschreckt, seitdem wir die Handwerker im Haus haben. Ach Ärgerlich. Ja,
0: naja, guckt auf jeden Fall Aber rein. Der Content sich. lohnt sich. Ja. Lohnt sich immer, genau. Ja, in diesem Sinne äh, bedanke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über die Folge zu quatschen.
1: Ich danke, dass ich hier sein durfte.
0: Möge die Macht mit euch sein.
1: Tschüss.